soy muy sincero a ti, puta, gracias por venir Mi mano marca en tu culo, baby, eso es un souvenir Me quieren cerquita, saben mi porvenir ¿Qué pasa, bachín? Estás celoso No te escucho, lero, lero Yo canto bolero Pero si quiero me meto en tu juego Y en par de minutos ya no es más un juego tengo a tu novia con encaje terciopelo La modelo tuyo y la verdad que me dio pelo Ella me prende fuego y si no es arquero seno Hacemos que verdad pero en verdad no nos queremos Está apretando muy fuerte Experiencia cercana a la muerte Cada vez que la veo de frente me clava las uñas me Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá eh, con entrevistas a la distancia, pero tremendas, tremendas, tremendas. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Broke Carrie que se llama Compa. Esto es junto a Taichu. Así que la vamos a escuchar y ya volvemos eh, con un invitado muy, pero muy especial. Yo nunca tuve para comer de la sobra. Te plancho el piso y te piso como un bora. Me mira y aprende, soy dorada, ploradora. Me gusta comerme al dente, me mira de frente. Le miento, le digo que es diferente. Culo sobresaliente, se pone caliente, fuerte. No aguanto la presión, se pone super hot. Mamá mi old shot, entre el gen y el calor. Por el vapor, y yo le clavo las uñas. Una está fina, pero que después abusa. Mami, eso se lava y se usa. Se, se lava y se usa. Baby, no te alteres. Se lava y se usa. Se, se usa. Se, se usa. Una está fina, pero que después abusa. No soy tu compa, no me digas compa. Está brutal y tú, yo soy su mortal compa. Y no soy tonto, aunque solo esconda Uso mentira como la fecha de onda No soy tu compa, no me digas compa Yo nunca estuve para comer de la sobra Te plancho el piso y te piso como un gora Eh, saludos queridos escuchas, ¿cómo andamos? Eh, pues hoy eh, les, eh, pues les acompaño desde la Ciudad de México uh, y tenemos una entrevista a la larga distancia, eh, pues me acompaña Bro Carry desde Buenos Aires, uh, pues de nuevo eh, uno de los miembros fundadores de la Rip Gang, este, pues el, el jefe tras el gran disco eh, Buenos Aires Motel uh, y muchas otras cosas más que hoy vamos a ir desmenuzando. Hola Carry, ¿cómo andas? Bienvenido a Songes. ¿Qué onda Richard? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, re bien. Pues muy contento de, de, de tenerte acá. Lo primero que tengo que hacer es eh, mandarle un saludo a Marta Estrada en Guatemala, eh, que ha, ha sido pues la, realmente la porrista uh, de la Rip Gang, que, que, que pues básicamente es la que me ha inmiscuido en este mundo. Uh, y bueno, muy contento de, de, de conversar con vos. Eh, tuve el placer... Eh, de conocerte muy brevemente, eh, eh, Buenos Aires Motel todavía no había salido, el, el video de Carrito estaba por salir, que by the way, queridos escuchas, eh, esa canción ya ha sonado, eh, creo que en nuestro más reciente episodio de música nueva, eh, así que corran a escucharlo, gran canción, un dembousazo, eh, pero bueno, el punto es, hoy estamos acá para cono conocer a Carrie así que eh, pues empecemos desde cero, pues quién eres y qué haces. Uh, qué pregunta compleja, mi hermano. <risa> Yo me considero, soy Brocarri, Manuel Montenegro, nací en el barrio de Boedo en 1997. Eh, hago música de que tengo 15 años. Y, y mi meta en la vida siempre fue ser diferente. Mm. En realidad siempre fue diferente, ¿no? no es que era mi meta. Y siempre quise hacer algo con eso. Yo de chiquito quería ser actor, quería ser Jim Carrey. Mm. Eh, y toda mi vida siempre apuntó al arte de alguna manera, pero no, no encontré en dónde derivar toda esa energía hasta que empecé a hacer música. Y en ese momento, a los 15 años, como que ya dije, voy a hacer esto el resto de mi vida. Y bueno, acá estoy 10 años después, eh, con 25, 26, eh, 
en un colectivo enorme que se llama Rip Gang, en un sello increíble que se llama Wamian Group. Ayer acabo de soldautear mi primer show, que la primera vez que salgo a vender entradas. Así que me considero un, un artista recién naciendo, más allá de todo el recorrido que tengo encima. Eh, y básicamente eso, una gran persona primero que nada, que es lo más importante. Sí, eh, <risa> absolutamente. Y de nuevo, eh, muchas felicidades con, con el, el show Sold Out. Estén muy atentos ahí, queridos escuchas. Nunca saben cuándo eh, va a salir un show eh, pues, cerca de ustedes. Así que, y pues, de nuevo, eh, la Rip Gang tiene, tiene ya una tendencia de hacer un Sold Out en minutos. Así que estén siempre muy atentos eh, cuando, eh, cuando se anuncien estos shows. Eh, pero, ajá, o sea, me quiero abundar en lo que decías, esta idea de, eh, de que siempre has querido hacer algo pues distinto, o sea, y, y definitivamente lo has logrado. Me, me, eh, Buenos Aires Motel es una gran, creo que reintro, reintroducción, porque pues ya tenías eh, cierto catálogo, uh, uh -huh. uh, pues ya había salido, uh, tienes ya varios años dándole. Eh, entonces, como decías, eh, el arte siempre, qué sé yo, siempre estuvo en el panorama. Um, ¿Cuáles fueron tus primeras expresiones? O sea, ¿sí, siempre fue la, ¿sí fue la música primero o eh, dijiste que querías ser actor? Eh, ¿Participaste en teatro o algo así? O, ¿cómo, ¿Cómo te vas metiendo al, al sórdido mundo del arte? Eh, mira, tuve la suerte de, de que mi mamá cuando yo tenía seis años, eh, aparte de ir a la primaria, me mandó a un instituto de arte. Eh, okay. Se llamaba Instituto Vocacional de Arte y era como una primaria aparte. Eh, que tenía todas materias eh, artísticas, tenía uh -huh. música, teatro, pintura, eh, baile, etc. Eh, y ahí fue, yo era por ahí un niño más eh, tímido, digamos, y, y, y pasar por esa experiencia me, me abrió un montón y me, y, y me hizo crecer como, una, como un niño creativo, digamos, eh, y sin vergüenza para, para expresarse de alguna manera. Eh, bueno, en ese momento yo quería, lo que más me gustaba era actuar, eh, quería ser actor. Uh -huh. Y después de eso, bueno, lo termino al mismo tiempo que la primaria, empieza la secundaria y un par de, un par de años después de eso, a los 15, 16, eh, empecé a hacer música porque me gustaba. Tenía un amigo que estaba empezando a hacer beats y éramos los únicos dos que escuchamos rap en toda la secundaria. Uh -huh. eh, y empezamos a hacer ese tipo de música y después en ese momento fue cuando si bien éramos muy muy ignorantes en ese sentido y muy muy niños era como que no sabíamos nada de lo que se trataba lo que estábamos haciendo yo es como que ya en ese momento tomé la decisión de yo voy a vivir de la música y bueno, después pasó todo lo que pasó. <risa> claro que sí. Um, eh, obviamente Argentina tiene una gran movida de rap uh, y de trap. Eh, pues también pues el, el la improvisación. Uh, hay quienes... pues eh, eh, Lo hablaba con Dillon, ¿no? De que pues él, uh, él no se curtió ni en el mundo de la improvisación, eh, ni tampoco era muy como de, de, de boomba o, o siquiera del, del trap. Bueno, eh, como que... El punto eh, a lo que estoy tratando de llegar es como que... ¿Tú dónde te encontraste? O sea, ¿empezaste en, 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 el, en el freestyling? O sea, creo que no, según no. sé. Uh, no, eh, no. ¿dónde, ¿Dónde te fuiste encontrando? ¿Dónde fuiste haciendo tu, eh, qué sé yo, encontrando tu comunidad, encontrando tu voz? Sí. Um, yo tiraba freestyle en la secundaria, pero no uh. hacía competencias ni eso. Era muy bueno, de hecho. Eh, pero me aburrió. <ríe> de repente dije, no, realmente esto no me... Me sentía más un payaso que otra cosa en esto. Eh... No, no sentía que, que había ningún tipo de profundidad en eso. Um, y me empecé a enfocar en escribir. Y mi meta siempre fue como escribir mejor que nadie. Digamos. Y en ese momento yo la verdad que estaba solo y hasta que conocí a la Rip Gang no tenía ni, ningún equipo y por ahí la gente con la que trabajaba eh, eran amigos pero que en realidad le gustaba otra música que lo que yo quería hacer cuando conozco a la Rip Gang que primero conozco a Quentin y uh -huh. estoy un año y pico con Quentin haciendo música después conocemos a Dylan 
empezamos a tocar juntos los tres y ahí se empezó a sumar la rivalidad que fuimos todos y ahí la verdad que con ellos fue cuando realmente me encontré artísticamente eh, cuando empecé a entender eh, a dónde quería apuntar y viéndolos a ellos me sentí súper reflejado y, y nada, fue siempre, siempre lo digo, que fue, es muy sorprendente como estábamos todos en la misma sintonía sin apenas, con apenas conocernos eh, claro y después realmente yo creo que mi, mi punto de quiebre real como artista pasa en la cuarentena. Recién. Mm. Es como con la arriba, yo empiezo a hacer música, eh, empiezo a hacer temas de trap, si se quiere decir, eh, con mi impronta con mi y demás, pero realmente nunca me sentí como eso, nunca me sentí yo. Mm. Realmente en la cuarentena dije, bueno. No, absolutamente. Y de no, creo que hay una gran diferencia eh, de cuando estás haciendo música, nomás por hacer música. Eh, pero sí, o sea, lo que, lo, que, lo que decías tiene mucho sentido. O sea, hay veces, eh, hay una gran diferencia en hacer música eh, por hacer música versus eh, hacer música con tal vez alguna eh, visión o intención mayor eh, artísticamente hablando. Como decías, eh, eh, en pandemia... Eh, pues parece, parece que, te, que te encontraste y, y Buenos Aires Motel uh, es un gran, eh, qué sé yo, un, un, pues es, es una gran prueba de ello. Um, antes de desglosar por completo ese disco, eso lo quiero hacer en la próxima sección, quiero hablar un poco de Compa, que es la canción con la que abrimos. Uh, es obviamente de este disco de nuevo queridos escuchas, que se llama Buenos Aires Motel, uh, y es junto a Taichu. Háblanos un poquito acerca de esta canción antes de, de, de seguir adelante. Eh, bueno, te repito, no sé por dónde me quedé, pero bueno, eh, como te decía, Compa es un tema que en realidad yo hice en 2021, eh, Taichu se sumó como muchísimo después, eh, pero empieza con un día yo en mi casa, de, de quizás uno de mis momentos más oscuros eh, que retrata el disco, eh, era un muy mal día y me vine a casa y me hice un tema, como todos mis malos días. Uh -huh. eh, y empezó con, con esta búsqueda de, de, de darle algo argentino al reggaetón, de darle algo porteño. Y se me ocurrió ampliar a Tahualpa Yupanqui, que es un sample que después no quedó en la versión final. Pero la primera maqueta empieza con yo ampliando un tema de Tahualpa Yupanqui, que es una figura mítica del folclore de acá argentino. Uh -huh. eh, y empezó con, como es una guitarra, eh, así toda destruida, muy lento eh, y sin drums. Y lo, la primera versión de Compa yo la grabé sin drums eh, y era solo una guitarra y yo, ¿no? y yo como rapeando arriba y de repente dije, ¿qué pasa si le pongo reggaetón? Estaba en 73 BPM, me acuerdo de la canción, era como el reggaetón generalmente está de 78, 79, como muchísimo para arriba, o sea... Eh, y sucedió así, y de repente puse el loop de reggaetón así como rápidamente, y dije, che, esto suena muy bien, muy oscuro, y, y me quedé con esa maqueta durante mucho tiempo, se la mostré a, a la Madrid, que era con el que produje el disco, uh -huh. mm. y después cuando nos fuimos a, a Córdoba, eh, hubo un momento que nos fuimos eh, dos semanas en el medio de la selva, en la semana más calurosa del año, a hacer música ahí para el disco, wow. a hacer un camp, eh, y, y fue una experiencia y en ese momento hicimos compa de cero, agarramos mantuvimos el, el BPM pero agarramos y sampleamos a otra canción que es una, un bolero de bola de nieve eh, y ahí grabamos la primera versión más similar a lo que quedó de compa y en ese momento cuando yo termino de, de grabar mi, mi parte y termino de escuchar el estribillo y queda un espacio vacío eh, es como que se me apareció la voz de Taichu. Okay. Eh, es como así como una visión, eh, no sé, como celestial. Dije, como que la escuché, como que de repente empezó a cantar Taichu en mi cabeza. Dije, estamos viendo un tema que es para ella, como si, como si siempre hubiera sido el, el, la razón. Eh, y en ese momento yo dije, bueno, con Taichu nunca habíamos hecho un tema de que comenzamos juntos, no sé qué. Y siempre era tipo, che, no tenemos que juntar a ese edad, digo, che, che, así. Y dije, este es el momento. 
Y nada, cuando estábamos ya cerrando el disco, ya lo teníamos hablado un poco con ella, ella le había encantado el tema y se cayó eh, a fin del año pasado, supongo en noviembre, diciembre, y, y lo hicimos. Y ella escribió su parte ahí conmigo y la rompió y su voz es increíble y quedó, la verdad, pintado. Eh, y nada, la verdad que es uno de mis temas favoritos del disco, justamente por, por, por la búsqueda que tiene, por la... Y, y por el lugar a donde llegamos. Sí, no, es, es buenísimo. Y ir, irónicamente, es, es la canción con la que quería empezar el show, porque es un poco, tal vez lo más, mmm, no sé si normal o tradicional sería la palabra, pero es como... La, las otras canciones que tenemos de, de Buenos Aires Motel, pues de no, son más eh, experimentales o, o vanguardistas. Um, y a continuación vamos a escuchar una canción llamada Prosegur. Uh, pues que, que de no, eh, todo esto que, que mencionabas del folclore con el reggaetón, pues de no, en estas otras canciones también se oyen. Cuéntanos un poquito acerca de Prosegur. Prosegur, bueno, también es eh, de mis temas preferidos por eso mismo. Eh, otro, es otro tema que es eh, quizás el, el segundo más viejo que hicimos eh, en principio de 2021 y al principio era un dancehall súper común, era como el tema quizás más pop del disco, eh, pero una vez que vimos definida la tracklist eh, dijimos, era una canción que es como muy versátil la verdad, mm. eh, para mí como... Toda la, si una canción es buena en serio, la podés cantar en cualquier género, en cualquier le podés producir cualquier cosa arriba y va a quedar bien. Eh, entonces Procedure en, en su momento era un dancehall y, y podía ser un bolero, podía ser un reggaetón, podía ser cualquier cosa. Eh, y, y la maqueta Procedure de vuelta yo la, la empecé en casa con un, con un sample de un piano así como más medio milonga, si se quiere, como... Mm. De un piano y también era Dramless, al igual que como era como simplemente puse ese sample y canté arriba y le escribí un poco más y puse después unos drums de reggaetón eh, que no quedaron en la versión final. Pero de vuelta, le pasé a, a Luis este, esta idea y yo le dije, hermano, siento que el tema es 100% por acá. Eh, a Luis le encantó y, y cuando nos juntamos a producirlo fue uno de los temas que más rápido hicimos porque dijimos, bueno, vamos a, a volar lo máximo que podamos y agarramos ese sample, lo reconstruimos un poco y, y con ese piano empezamos a jugar y después, bueno, Luis eh, se mandó el drop que hay en el estribillo que es una locura y, y después de repente hicimos que la mitad se transforme medio en una cumbia eh, y fue realmente uno de los temas en los que más nos divertimos jugando y, y experimentando. Y por eso aparte le, le tengo tanto cariño, porque fue realmente divertido hacerlo y, y, y lo disfruté. Y también eso se ve siempre eh, reflejado en los resultados. yo La verdad que mis canciones favoritas eh, siempre son en las que más me divertí haciéndolas. Más allá de que es una canción triste o lo que sea... Eh, mi medidor para saber si lo que estoy haciendo está bueno es si, si me da risa. Si, sí. si, uh -huh. eh, entonces, eh, es una canción a la que le tengo mucho cariño por eso. Hermoso. Pues, entonces, queridos escuchas, eso es lo que vamos a escuchar. De nuevo, esto es Prosegur de Bro Carry del disco Buenos Aires Motel. Ah, y ya volvemos con más de Bro Carry. Que aprendí esos trucos Hoy nadie puede estafarme Yo no soy adicto A ver cómo lo subí Si baja como el Bitcoin Te escribí un par de himnos Pero hey, yo no puedo pensar siempre en lo mismo Te salteo como el uno Aunque quiera comerte hoy tengo que hacer ayuno se sentía tan oscuro Perdido en el pasado No hay presente ni futuro Tengo el coral blindado Como un proseguro Estás queriendo asaltarme Y yo hace rato Que aprendí esos trucos Truco, truco 
pero quemo como un hielo seco No quiero volver a sentir más en mi alma Hoy te apagada Estoy perdido y ciego Saca dispuesto para caer en tu juego Pero no pienso volver a sentir más en mi alma No hay nada Tengo el coro lindado como un procedur Queriendo asaltarme Y yo hace rato que aprendí esos trucos Hoy nadie puede estafarme Tengo el coral lindo como un procedur Vos estás queriendo asaltarme Y yo hace rato que aprendí esos trucos Hoy nadie puede En ese bloque escuchamos dos canciones, queridos escuchas. De nuevo, primero sonó Prosegur de Brooke Carry y después sonó Hola de Suicidios de Dillon. Uh, de nuevo, eh, pues uno de los eh, cofundadores de, de los eh, Talented Brooke Boys, de la Rip Gang, uh, etcétera, etcétera. Este es el más, bueno, a la hora de esta grabación, este es el más reciente sencillo de Dillon, uh, que genera un poco de controversia, lo cual, pues la verdad, Dillon es muy bueno haciendo eso. Eh, cuéntanos un poquito, eh, más allá de la canción, cuéntanos un poquito acerca de tu, de tu relación con Dillon. Dillon es, eh, no sé, es una persona que realmente... Cuando apareció en nuestra vida fue como muy crucial. Cuando él apareció en nuestra vida, él no, no hacía música, pero nunca había sacado nada y no nos mostró nada. Él cuando se acercó a, a mí y a Quentin, eh, 
se acercó como para decirnos que nos gustaba mucho lo que hacíamos, estábamos empezando lo que fue lo que era la TV, los talentos de Broke Boys, eh, y a Dino le, le reinteresaba sumarse de alguna manera, y él nos consiguió nuestra primera fecha, eh, mm. que fue en 2018, en una, así una fiesta como muy, muy under, eh, y él era el DJ de esa fiesta, y nos dijo, che... Eh, si no tiene DJ yo le puedo pasar los temas y fue nuestro DJ en nuestra primera fecha de Dylan eh, y a partir de ahí bueno eh, generamos una amistad muy muy estrecha y nos juntamos todo el tiempo él empezó a hacer música y de repente él despegó eh, de un día para el otro eh, y la verdad que fue una persona que siempre tuvo una visión muy clara eh, y que siempre me inspiró mucho en ese sentido eh, es una persona con la que eh, crezco viéndolo, viendo cómo se mueve claro. eh, y, y que me inspira mucho en ese sentido y que, y que se toma todo lo que le pasa y, y todo lo que hace de una forma muy serena y, y siempre lo veo tratando de disfrutar las cosas que me parece súper importante mm, y por eso, o sea, es, es mi hermano y, y, y disfruto mucho ver todo, todo lo increíble que le pasa, pero al mismo tiempo es como una persona que admiro eh, increíblemente. Claro. Eh, y como te digo, Buenos Aires Motel y Postmortem se hicieron casi al mismo tiempo. O sea, Buenos Aires Motel terminó saliendo un año después, uh -huh. pero, pero el momento en el que estábamos haciendo era como... Eh, estaba muy bueno porque nos íbamos mostrando temas el uno al otro y diciendo que son dos discos como que son hermanos de alguna manera y que se retroalimentaron, porque bueno, tienen una persona en común que es la Madrid, que trabajó en los dos discos, eh, y siendo que, que de alguna manera en ese proceso cada, un disco, cada disco se retroalimentaba al otro, y, y, y siendo que con, con Dylan eh, me pasa eso, siempre que nos juntamos nos recomendamos música el uno al otro, y hablamos de tal proyecto que salió, y, claro. y demás, eh, eh, así que es una persona que, que respeto y admiro un montón. Claro que sí. Y, y mira, o sea, es apropiado que estemos hablando acá de, de Dylan, de Quentin, de en este 2018, porque pues, pues para los escuchas en casa, uh, estoy tra trabajando también una nota acerca de la RIP, que se las voy a dejar linkeada en las notas del show para que la puedan encontrar con toda facilidad. Um, y quiero abundar un poco en estos inicios de, del colectivo, porque antes de la RIP Gang existieron los Talented Broke Boys, uh, que eran eh, pues tú, Quentin y Dylan. ¿Cómo, en, ¿En qué momento conoces a, a, a Quentin? ¿Qué, qué, ¿Qué año aprox? En Quentin lo conozco desde que tengo 14 años. ¡Wow! Ok. Y él tenía, él tenía 12, creo, 13. <risa> eh, él en realidad era amigo de mi hermano menor. Yo tengo un hermano eh, que tiene una, dos, dos años menos que yo. Uh -huh. eh, y, y se conocían ellos de... De, por tener amigos en común y se habían hecho amigos, amigos ellos eh, y nada, en ese momento nos conocimos en un cumpleaños de mi hermano eh, hay una foto muy graciosa en la que estamos los dos como muy chiquitos y en ese momento era como que nada, nos conocíamos y ya, pero fueron pasando los años y de repente eh, nada, nosotros por separado nos empezó a interesar mucho estábamos ahí como escuchando rap y y trap y lo que sea y estábamos como metiéndonos en eso y, y yo ya estaba empezando a hacer música y, y Quentin se interesó en lo mío y quería yo tenía como un, un pequeño home studio en mi casa y la primera vez que nos vimos realmente que nos juntamos eh, él vino a grabar un tema suyo su primer tema creo a, a mi casa ok eh, y, empecé, y fue eso, él empezó a venir una, una vez, no, no sé, los fines de semana a grabar cosas suyas, maquetas. Y, y así nos empezamos a juntar, un día hicimos un tema juntos, de repente él me presentó a, a Curibo, que era un chico de su barrio que hacía beats, eh, y ese mismo día que, que estábamos en el estudio de, de este chico Curibo, inventamos el nombre de Talento de Broke Boys, uh -huh. y, y eso, yo venía... Venía hace un tiempo con esta idea de armar un colectivo artístico eh, que sentía como que era lo que necesitábamos para realmente crecer en la industria, o sea, no teníamos nada. No, o sea, yo lo, los temas que sacaba tenían 300 reproducciones, me mm. sentía como muy aislado, muy solo. Eh, quería gente que realmente tenga el hambre que tengo yo para hacer el, 
eh, un producto como realmente serio y, y tenía esta idea de, de un colectivo en el que sea igual de importante eh, los videoclips, la producción, la música, eh, la estética, todo tenía que tener la misma importancia de tener gente que realmente eh, ame lo que hace y empezamos eh, a crear eso y así fue creciendo y se sumaron un par de chicos fotógrafos, diseñadores, filmmakers, productores y en eso se sumó Dillon y así fue evolucionando. Yo creo que la TV en realidad fue como un prototipo para lo que después fue realmente la Rip Gang, claro. que ahí fue cuando realmente se consolidó o sea, ese concepto de colectivo artístico eh, y, de, y esto de colectivo multidisciplinario eh, que es lo que termina realmente logrando la rica. Sí, o sea, y, y lo, pues de nuevo, parte de, de creo que también es, es parte del éxito, o, o bueno, que me interesa desglosar, es el hecho de que ustedes no siguen, por así decirlo, el arquetipo de industria eh, que ya existía, o sea, eh, pues de nuevo, tipo 2018-2019, pues la, la industria del, del, del freestyle y la industria del trap argentino pues ya habían explotado, ya se habían convertido pues en industrias, o sea, se, se había convertido, mundialmente la, la gente los estaba mirando y de no, o sea, <coughs> you know, seguro Dylan tiene una sesión con Bizarrap, pero pues está diciendo, esto es tralo, entonces, <risa> es, es, un, es una onda distinta, o sea, lo que tú estabas haciendo o, 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 o de lo que estamos hablando acá, pues con el Buenos Aires Motel, de incorporar este folclore argentino um, con reggaetón, como algo más conceptual, algo más artsy, por así decirlo. Um, de no, 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 no siguen esos arquetipos. Entonces, pues de no, tú que lo has visto básicamente desde el comienzo, eh, de no, con la TVB evolucionando hacia la RIP. O sea, ¿cómo, ¿cómo ves ese proceso? ¿Cómo fue la recepción? Eh, ¿sienten, ¿Sientes que la gente no lo entendió o, o los abrazaron rápidamente? O sea, ¿cómo fue ese proceso de, de crecimiento a, a este monstruo que, que son hoy en día? Mm, fue difícil. Yo creo que la gente sí lo entendió. Eh, de repente ocupamos un lugar que era necesario. Eh, y eso, eh, o sea, nosotros nunca nos sentimos identificados con la, con la industria mm. que se está formando acá, artísticamente, me refiero, eh, y sentíamos que, y seguimos sintiendo que las cosas se pueden hacer distintas y que no hay una sola manera de hacer las cosas. Um, sí, y, es, estoy de acuerdo. Y en el, y en el momento en el que... Um, en el que empezamos con la Ribgan, que fue algo muy orgánico realmente, no es que fue un plan súper premeditado, como que de repente se dio y de repente estábamos todos tocando juntos y todos girando y todos yendo al mismo lugar, como que de un momento para el otro hay un montón de gente que nos venía a ver y que, y que nos bancaba y se había formado esta esfera como medio, medio punky de alguna manera, uh -huh. eh, y, y de repente éramos como así, como la contracultura, como nosotros nos estamos divirtiendo eh, nada más pero agarramos esa bandera y dijimos bueno, estamos acá y y, y después el, la, el segundo objetivo fue realmente como asentarnos y profesionalizarnos uh -huh. y ahí es cuando nace Bohemian Group eh, que le termina de dar como todo, todo este este cierre profesional y este encare serio que, que tenemos ahora. Como infraestructura, básicamente. Exactamente, esa era la palabra. Mm -hmm. Sí, sí, sí. El, el, el nombre, ¿en qué momento cambió? O sea, porque pues obviamente, eh, eh, creativamente, artísticamente, pues creo que, de no, la una se convierte en la otra, pero ¿en qué momento dicen, que okay, esto ya no es la TVB? Imagino, es como cuando empiezan a llegar más artistas como, qué sé yo, Sara... Eh, Udmami, etcétera, etcétera o, o en qué momento sí, dicen no, no, es que realmente cuando yo existía la Rip Gang sacamos eh, el único proyecto que salió de la TVB que mm. es eh, TVB volumen 1 yeah. eh, porque nos lo veíamos pero pero nada, en el momento en el que ya habíamos formado la Rip Gang sabíamos que la TVB era algo de, del pasado yeah. eh, pero bueno, nos debíamos sacar ese proyecto y consolidar eh, esa, esa etapa de alguna manera. Um, 
Y salió ese ese, ese mixtape, salió en eh, febrero de 2020, si no estoy equivocado. Eh, pero realmente en el momento en el que se consolidó la Rip Gang y dijimos, bueno, somos la Rip Gang, mm. eh, estos, estos siete artistas, eh, fue cuando ya todos medio que entendimos que, que la TVB fue, era una cosa del pasado. Dale, perfecto. Y bueno, creo que este es el momento perfecto para otra transición musical. Escuchemos eh, alguno de tus, a, algunos más de tus compañeros acá de, de, de la RIP. Eh, primero vamos a escuchar a Odd Mami. Tenemos una canción que se llama Noli. Um, eh, sé que han colaborado eh, antes. Um, yo, eh, pues cuando estuve en Buenos Aires, eh, tuve la oportunidad de ir al lanzamiento de este... Eh, bueno, era como un... Pues era el, el lanzamiento oficial, no, 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 en, no en términos de concierto, sino como que el release party, vamos a decir, de, del disco de Mami, ah, que fue una maravilla muy conceptual, o sea, armada por No Duermo, con todas estas instalaciones artísticas, una cosa impresionante. Um, háblame un poquito acerca de, 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 de Odd Mami, para los escuchas en casa que recién la vayan conociendo. Bueno, eh, con Elena la verdad que también tengo como un vínculo muy, muy estrecho. Yo en, en el disco Mosaicos, que, que es el disco del que estás hablando, su primer disco... Eh, Participé un montón, participé desde el inicio, eh, o sea, realmente desde, desde el primer tema de, de Elena hasta hasta que decidimos trabajar en el disco, yo siempre estuve como tras bambalinas, como mm. eh, aportando creativamente a nivel producción, eh, escribiendo también con, junto con ella, eh, entonces es un, es un proyecto que, que me toca muy de cerca y, y del que me siento... Eh, un poquito parte eh, y bueno me, me parece que eh, también fue fue como un momento de no me sale la palabra pero como de eh, realmente mm, cerrar todo todo esta todo ese trabajo que habíamos hecho juntos con el disco con mosaicos mm. eh, y que me parece un disco hermoso y que realmente el, Llegamos a un sonido muy particular y muy de ella y, y, y siento que ella también se siente muy cómoda con ese disco porque es el lugar donde se pudo como eh, definir realmente como artista y decir soy soy este, esta persona. Eh, y nada, realmente es un disco que me gusta mucho, más allá de, de que yo trabajé en él. Eh, eh, ella la verdad me parece una, una, una artista increíble y... Y bueno, este tema Manoli, la verdad que es, es mi tema preferido. Maravilloso. Pues escuchemos eso ahora de nuevo. Esto es Odd Mami ah, con la canción Noli, el de, del disco Mosaicos. Ah, y ya volvemos con más de Bro Carry. Ojos, ya 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Tomé tanta anestesia para que un viejo no pasó una. Le ponen un beat hard y suena más suave que el suena. Me la tiré tantas veces que si lo cuento es una fortuna. Se la tiré tan fuerte que la panza y para la cuna. Te vas a la high, parece que estás a 300 metros porque te apuna. Pues puede que haga maguita, pero nadie te juna. Pues puede que haga maguita, pero no puedes comprar la fama. Tengo el número filtrado y todo el puto día me llaman. Desaparezco con un cuchillo en la ducha. Tengo psicosis. Tengo que tomar por dos porque no me canso, me hace la dosis. De tanto correr de este juego, creo que sufro coliosis. Puse la pero no puede pelarla porque tiene fimosis. Mis letras las tienen que leer como si fuera en el evangelio. Mi hermanito siempre lo mecha, pero no es evangelio. Lo sellamos al vacío, lo guardamos en un celta. Planeando la jugada, puta, estoy como a la delta. Quisieron descartarme, pero ya estaba la vuelta. La vida no se resolvieron, ya estaba resuelta. Me mueve todo el culo y de un principio estaba suelta. Se la tiró en el ojo, ahora le digo la tuerta. No compro flow con cerveza, yo lo saco de mi huerta. Si le dieron un view por P, te van de puerta en puerta. Me quiso hacer un crío, yo pasé una masa. Estamos de vuelta y en esa sección escuchamos dos canciones. De nuevo, eh, sonó Old Mami con la canción Nolly y después sonó Muere Joven con la canción Psicosis. A Muere Joven es, pues de nuevo, otro, eh, otro de los referentes eh, de la Rip Gang. Um, algo que siempre me ha emocionado de la Rip, eh, bueno, dice que siempre, o sea, los descubrí hace menos de un año, pero <risa> eh, es que cada quien eh, pues tiene su propia línea... Eh, sonora, o sea, cuando, cuando me empezaron a hablar de ustedes yo estaba muy así de que sí, sí, trap, trap trap, ya, 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 y es como que pues es, no hay nada más equivocado, o sea Old Mami está más movida acá en, en este feeling casi indie pop, indie rock eh, pues Sara Malacara pues es algo más tecnoso, tal vez hyper pop y la verdad creo que hasta esas etiquetas se le quedan corto, uh, y Muere Joven pues es, creo que es de los, de los que más eh, trabajan dentro de un trap eh, pues no sé, de no, no sé si decirle tradicional, pero tal vez más familiar eh, a, a oídos mainstream. ¿Qué nos puedes contar acerca de Muere Joven? El Muere es eh, mi rapero favorito, la verdad. Eh, ¿Eh? Este, este tema, bueno, en el, en el momento en que estamos haciendo esta entrevista salió hoy. ¡Wow! Eh, ok. <risa> eh, y nada, lo, lo vine escuchando recién viniendo para mi casa y... Y es un demon. Y nada, lo que me gusta de muere, de muere es su determinación. Es como... También es una persona que se plantó y dijo, este es mi sonido, este va a ser mi sonido, no me importa lo que me diga nadie. Eh, y eso es lo que yo valoro de los artistas realmente. Como cuando, cuando plantan una bandera y, y, y se determinan completamente en, en seguir su visión. Eh, yo creo que muere es una persona que lo, lo tiene súper claro. Y eso, yo realmente es música que me, me divierte mucho escuchar, porque es él es un rapero increíble mm. y, y, y sus barras siempre me hacen cagar de risa. Eh, y no lo digo en forma, no sé, a mí realmente la buena música me hace reír. Eh, es como que está conectado eso. Y, y realmente cuando escucho cuando escucho buenas barras y, y demás, es como, me genera como... Me cago de risa. Eh, y con el muere me pasa eso y que casi nadie más. Uf. Eh, como me, eh, ahora eh, quiero aprovechar esta última sección de, de nuestra entrevista para volver a ti. Um, y de nuevo, como mencionaba, eh, pues de nuevo, los diferentes 
miembros de la RIP, cada quien tiene un sonido y una estética como que, que sigue. Bueno, nada nunca estricto, pero, por ejemplo, siempre es como... Hay un género y después las variantes de... Entonces, como tú, por ejemplo, has... Uh, pues creo que empezaste desde un lado más eh, rap, más trap, y ahora estás más en un momento más reggaetón, pero de no, no tan sencillo como un perreo cualquiera, sino que tiene este elemento de folclore. Um, el Buenos Aires Motel, de alguna manera me recordó mucho al madrileño. Um, de que, pues, de no, más allá de, de, de que, ah, sí, de folclore y, y música moderna, o sea, de que había una cierta elegancia, hay una cierta elegancia a este disco. Eh, de no, eh, eh, creo que por las dudas, es, es, eh, bueno, vamos a cerrar con por las dudas, y creo que esa es más como un bolero. O sea, de, hay momentos donde me siento en un café en, en que te gusta en San Telmo y a veces me siento en La Habana. Um, y es algo que me gustó mucho. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de, de pues, desarrollar esta estética. Um, y este, pues, un sonido propio, eh, y, y lo cual es muy difícil de lograr, así que muchas felicidades, pero de no, de desarrollar una estética y un sonido propio uh, a lo largo de este disco. Eh, fue un proceso, la verdad, y, y sin la Madrid de, de mi lado hubiera sido imposible realmente. Mm. El momento en el que le conocí, yo le planteé, le dije, quiero... Hacer un disco, en su momento fue tipo, quiero hacer un disco de reggaetón, pero en realidad no fue, en el momento en el que nos pusimos a trabajar, supimos que no íbamos a hacer solo un disco de reggaetón. Uh -huh. eh, yo siempre, o sea, me pasó que escuchando escuchando el rock argentino de los 80, de los 90, eh, me di cuenta que ellos sonaban a, a, a Buenos Aires y, a, y que... Y que si bien era el rock había venido de, de otro país, eh, realmente ellos le, le pusieron un filtro que, que sonaba a, a nosotros, a nuestra cultura, a nuestro día a día. Y, y realmente sentí que tenía que hacer algo que, que logre eso, como que transmite realmente algo nuestro y que le dé una impronta nueva eh, a la música que yo escuchaba y disfrutaba, como era el reggaetón, el dembow o lo que sea. Um, mm. Y empezamos a trabajar y a buscar, como, bueno, eh, fórmulas, cómo podemos hacer que esto se... ¿Qué, qué suena a Buenos Aires para nosotros? Uh -huh. eh, y bueno, empezamos a, a encontrar cosas, la forma de hablar, la forma de expresarnos, la actitud. Eh, hubo, hay un instrumento que se repite en todo el disco, que es el piano, eh, que bueno, que es un instrumento que lleva mucho a la milonga, uh -huh. eh, es como también uno de los géneros clásicos de Buenos Aires, pero, pero también fue eso, o sea, no, a mí me gusta mucho a la hora de, de crear algo, de ponerme límites, y uno de los límites a la hora de, de hacer el disco fue tipo, bueno, vamos a representar Buenos Aires, pero sin tocar un acordeón, sin tocar un bandoneón, <risa> claro. sin referirnos al tango, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo representamos Buenos Aires sin usar el tango? Mm. Eh, y, y sin usar una referencia directa a algo clásico de Buenos Aires, ¿no? Cómo creamos realmente un sonido nuevo, pero que suena a Buenos Aires. Eh, entonces fue como un desafío muy lindo, una búsqueda larga, porque fue un disco que, que en el que nos eh, tardamos dos años en, en hacer. Uh -huh. Entonces no nos llamaría tardar, nos tomamos dos años en hacer. Y, y yo creo que se encontró, por eso, por eso mismo, por muchas horas experimentando, buscando, preguntándonos cosas, como nada realmente es, eh, fue al azar, eh, y, y todos tienen muchas muchas horas de, de pensamiento atrás, digamos. Claro. No, y, y, y de no, como decía al comienzo, lo repito ahora, es muy, muy distinto hacer música versus hacer música con una intención o una visión más amplia. Uh, y de no, creo que lo, lo lograron muy bien, y de no, muchísimas felicidades. Um, eh, pues, de no, es un disco eh, que salió creo que en marzo del 2023, um, entonces es un disco todavía bastante joven, uh, pero yo conozco a los artistas y los artistas siempre están cocinando, um, entonces de no, 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 estoy, no me voy a sentar acá a exigirte el nuevo disco, pero ¿hacia dónde crees que va el proyecto? ¿Hacia dónde crees que va el futuro de Bro Carry? Yo lo tengo bastante claro, la verdad. Eh, la que tiene laburar un disco dos años es que eh, tenemos mucho tiempo para pensar y para, 
y, y no sé, yo tres meses antes de, de, de que salga el disco, yo ya estaba pensando en el segundo disco. Claro, claro. <ríe> eh, uh -huh. Y yo creo que es una evolución que para mí está bastante clara eh, y que bueno, ya pronto vamos a tener algunos... Eh, la verdad, o sea, de sincero, el segundo disco no, no existe, no hay nada, pero estoy haciendo nueva música, vamos a salir con, con una versión alargada de Buenos Aires Montel uh. y que muestra un poco eh, lo que se viene también y es seguir experimentando con esto, con... con con la argentinidad, con, con hacer música que hable de dónde somos claro. y, y, y que cuente realmente cómo somos y cómo vivimos y cómo sentimos. Eh, y, y esa es la búsqueda, ¿no? Eh, y seguir colaborando con gente que alimente ese, ese relato. Claro, o sea, un, un disco captura donde está el artista en ese momento, o sea... Y, y pues de, de, aquí, de ahí a, a cuando sale, pues ha pasado un año y ya estás en otro momento. Entonces, eso es lo bonito de la, del arte. Es como que es, 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 es una biografía de alguna abstracta o no, pero, pero pues ajá, va capturando eso. Son, son polaroids. Eh, este, pues me gustaría saber también, pues qué más, o sea, pues de no, obviamente ya estás trabajando nueva música. Eh, ¿Qué está pasando? De nuevo, esta, queridos escuchas, esta entrevista está siendo grabada en mayo del 2023. Um, ¿qué, ¿Qué te emociona? ¿Qué te parece que está pasando en Argentina? ¿Qué, qué nuestros uh, escuchas deberían, a qué deberían estar pendientes? Obviamente a Brocarry, obviamente a la Rip Gang, uh, pero, o sea, de, de no, cuando fui me voló la cabeza. O sea, de, de que de, yo viví en, en Buenos Aires en el 2009. Y pues, you know, estoy bien al pendiente porque es mi trabajo estar al pendiente, pero cuando fui ahora en eh, septiembre de 2022, pues de no, fue otra cosa. O sea, de que quedé en shock, quedé impresionado por tanto que estaba sucediendo, tantas cosas que nunca he oído. O sea, de no, el género se ha vuelto, el género musical se ha vuelto algo obsoleto. Um, entonces, mi pregunta va un poquito hacia, pues tú, de no, que estás tan, pues de no, en la escena local, tan metido, escuchando, absorbiendo, participando. Pues, ¿qué, ¿qué te emociona? ¿Qué, qué, ¿A qué deberíamos estarle prestando atención? Genial. Eh, sí, es un momento muy, muy hermoso en, en, en la escena argentina musical. Eh, yo lo noto en cualquier persona que viene de, del exterior, es como que se quieren quedar a vivir de repente, porque ven una escena muy, muy viva. Eh, yo creo que es el momento en el que está realmente surgiendo la música alternativa en mm. Argentina. Eh, como te digo, como decís vos, o sea, para mí los géneros murieron y, y no me quiero poner a hablar de, de géneros, pero en general eh, la música alternativa y, y la música que busca salirse de lo, del, de lo cuadrado del mainstream, digamos, eh, está realmente teniendo un lugar y un público muy grande, sobre todo, como no puedo hablar de, de Buenos Aires, que es donde vivo yo. Y, y eso, todos los días tenés una, una banda o un, un cantante nuevo que ir a ver, todos los días sale una nueva banda, todos los días sale un nuevo disco. Realmente es un momento de, de ebullición en, en la escena que es increíble y, y que la verdad es que está muy atento porque de repente es eso, te, te descuidas y tenés... Eh, 15 bandas nuevas que lo están rompiendo Full. Eh, uh -huh. y que siempre hacen cosas nuevas y cada vez más nuevas y cada vez más nuevas y, y eso hace que la, la escena se vaya renovando constantemente y para mí es un, eso es un momento muy lindo y en el que la gente aparte tiene muchas ganas de, de, de ver shows en vivo y de repente a cualquier show hay un montón de gente como que es una movida que está súper viva eh, y yo creo que después de el post eh, cuarentena también generó eso, como que de repente la gente valora mucho más el hecho del vivo y el mm. hecho de, de, de una escena eh, y poder moverse y todo el tiempo estar en un lugar distinto y yo creo que es la verdad un momento eh, muy lindo y, y eso eh, te recomiendo a cualquier persona que venga acá que, que se dé una, una vuelta por por algún show, porque se va a, a sorprender realmente. Es de lo que más disfruté, o sea, yo, yo fui a las sesiones de KXP Argentina, pero, eh, o sea, de que era un día de paliza y después en la noche ir a dos shows todos los días. 
Y, y de nuevo, es lo mejor que pude hacer, es lo mejor que pude hacer y absolutamente creo que es eh, la nota perfecta para ya ir cerrando. Eh, Carrie, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas eh, dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, eh, si hay, qué sé yo, merch o alguna otra cosa que puedan comprar para, ya sabes, ponerle dinero a los bolsillos, en el bolsillo de los artistas independientes, eh, dónde lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Bueno, mis redes sociales son Carrito Boy en absolutamente todas. Instagram, Twitter, TikTok eh, después bueno en Spotify y en todas las plataformas digitales soy Bro Carry eh, actualmente acabo de anunciar un show eh, y el día de hoy voy a estar anunciando la segunda parte del show así que van a ser dos shows seguidos hagamos eh, un lautero el primero así que si, si están por Buenos Aires eh, en agosto eh, son más que invitados a, 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 a darse una vuelta y bueno, próximamente estaremos saliendo con, con merch y, y, con, y con cositas para que me den su dinero amablemente. Así que si, si me siguen en, en las redes sociales, lo voy a estar comunicando por ahí. Hermoso. Ah, queridos escuchas, yo siempre, como siempre, les recuerdo que yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Mi invitado, obviamente, es Bro Carry desde Argentina, con el nuevo disco Buenos Aires Motel, y tenemos una última canción ya para cerrar este show de nuevo, se llama Por las Dudas esto es de Brocarry, obviamente, de Buenos Aires Motel, ¿qué nos puedes contar acerca de, de, de esta canción? Es mi canción favorita, 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 la número uno uh. eh, eh, es, es creo que el, el, el tema más cercano a, al concepto que buscamos eh, es, agarramos un patrón rítmico muy típico argentino que es el de, del chamamé, del folclore y, y dijimos, bueno, vamos a destruirlo por completo eh, es una de las letras más eh, una de las letras más sinceras que escribí eh, eh, hablando sobre, sobre este momento por ahí cuando uno empieza a tener un poco de reconocimiento es muy fácil confundirse y y también, aparte, es un poco indignante a veces cómo cambia tu alrededor de una manera tan repentina, con un poco de éxito. Eh, es una canción que refleja muy bien eso. Eh, así que eso, disfrútenla. Y si están en algún lugar, salten y rompan cosas que tengan cerca. Uf, buenísimo. Bueno, queridos escuchas, con eso nos vamos a despedir. De nuevo, mi invitado es Bro Carry. El nuevo disco es Buenos Aires Motel. Esta canción se llama Por las Dudas. De nuevo, corran a seguirlo. Todo estará linkeado en las notas del show. Ah, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Cruzo y miro la la, por las dudas. Duermo con un ojo abierto. Por la duda, no confío ni en mi hermano, solo por la duda. Una baby en cada mano, no más por la duda. Pues compramos un 4 5 por la duda, pa' después matar a todos por la duda. Bebé, no puedo quererte solo por la duda. Tuve que quedarme solo por la duda. Nadie me dice qué hacer, nada me ata para hacer eso que vos querés. Nunca lo vi como fe, sabía que era mío desde el día que desperté. Casi salté de balcón esa vez, que dura la cara tener que tener. Para ahora mirarme y decirme que estaba desde que empecé. Gil, y ahora todos saben quién soy. Y nadie sabe quién soy. Y ahora todos saben quién soy El tiempo me dio la razón Cruzo y miro a los dos lados por la tuba Duermo con un ojo abierto por la tuba No confío ni en mi hermano, solo por la tuba Una bella en cada mano, no más por la duda 